0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Con este episodio entramos en el último tema de la teología sistemática, que es la escatología. Hasta ahora hemos visto prolegomena, teología, antropología, cristología y eclesiología. Y ahora estamos en la escatología. La definición más común de la escatología es el estudio de las últimas cosas, que es lo que la palabra significa. Sin embargo, tiene un significado más amplio que abarca lo que podríamos llamar la teleología bíblica. La teleología tiene que ver con el propósito, el fin, la finalidad de algo, el telos en griego. La teleología bíblica incluye el propósito de la historia bíblica con todos los pasos en el camino considerados a la luz de su propósito, su telos. En otras palabras, la escatología bíblica abarca toda la historia de la redención a la luz de su conclusión. Muchas veces pensamos solamente en la conclusión. La escatología es la conclusión, las cosas que tienen que ver con la conclusión. Sin embargo, desde la perspectiva del telos, de la teleología, la escatología bíblica abarca toda la historia de la redención a la luz de su conclusión, a la luz de las últimas cosas. Gerhardus Vos ha hecho más que nadie para promover este enfoque más amplio, no solamente en las últimas cosas, sino en todas las cosas, a la luz de las últimas cosas. En español, el libro La Biblia y el Futuro, por Antonio Hóquema, es un excelente texto que trata la escatología en sus dos sentidos, su sentido restringido, las últimas cosas, y su sentido amplio, la teleología, toda la historia a la luz de las últimas cosas. Y si vamos a pensar en toda la historia de la redención a la luz de la conclusión, podemos empezar a construir la escatología viendo los elementos de la esperanza que encontramos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos la esperanza de la venida de un Redentor. Y muchos consideran que la primera mención, aunque vaga, de este Redentor está en Génesis 3.15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Y luego la esperanza y la información acerca de este Redentor venidero a través de la revelación progresiva del Antiguo Testamento. En 2 Samuel 7, 12 y 13 aprendemos que este Redentor va a ser davídico. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Aquí pensando en Salomón y un mayor que Salomón. Un trono davídico permanente. Además de ser davídico, ese Redentor iba a ser divino. Isaías 7.14. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. Emanuel, Dios con nosotros. Además de ser davídico y divino, este Redentor iba a ser el siervo sufrido. En los cánticos del siervo en Isaías y, más claramente, en Isaías 53, encontramos que el Redentor va a ser el que sufre por el pueblo. Versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Entonces el primer elemento es la venida del Redentor, davídico, divino y sufrido. El segundo elemento es la llegada del reino de Dios. Hay dos visiones en Daniel, Daniel 2 y Daniel 7, en Daniel 2, 44 y 45, En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como usted vio que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Y luego paralelamente en Daniel siete 13 al 14, Seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y otro elemento es el nuevo pacto, que se anunció por medio de Jeremías en 31, los versículos 31 y 32. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Y luego sigue describiendo el pacto. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Otro elemento de la esperanza del Antiguo Testamento es la restauración de Israel. También en Jeremías 23, versículo 3, Yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado, y las haré volver a sus pastos, y crecerán y se multiplicarán. Otro elemento de la esperanza del Antiguo Testamento fue el día del Señor. En Isaías 13, 9 al 11, dice, Miren, el día del Señor viene cruel con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios. Y abatiré el orgullo de los despiadados. Haré al mortal más escaso que el oro puro. También, por ejemplo, en Amós 5.18, Hay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué les servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz. Y hay trece veces en los profetas este anuncio de la llegada del día del Señor. El último elemento de la esperanza del Antiguo Testamento son los cielos nuevos y la tierra nueva. En Isaías 65, 17, leemos, Por tanto, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Otro elemento de la esperanza del Antiguo Testamento es el derramamiento del Espíritu Santo, Joel 2, 28 y 29, Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. En resumen, los elementos de la esperanza del Antiguo Testamento... O para decirlo de otra forma, los elementos de la escatología del Antiguo Testamento son la venida del Redentor, Davidico, divino y sufrido, el establecimiento del reino de Dios, la inauguración de un nuevo pacto, la restauración de Israel, el derramamiento del Espíritu Santo, la llegada del día del Señor y la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!